0: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Governo Federal arrecada 3,3 bilhões de reais com leilões de 22 aeroportos. Ágio médio foi de 3.822% em cima do primeiro lance mínimo inicial fixado pelo edital. A CCR foi a responsável pelo maior lance, aplicou 2,1 bilhões de reais no bloco Sul, composto por nove aeroportos da região sul do país, incluindo Curitiba e Foz do Iguaçu. Ambos no Paraná. Bolsonaro volta a criticar medidas restritivas em visita a Chapecó. Declaração vem um dia após Brasil ultrapassar a marca dos 4 mil mortos pela Covid-19 em 24 horas. Tô me lixando para 22. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar não tocar nesse assunto ou atender como alguns querem que da minha parte que eu posso fazer. Um lockdown nacional, não vai ter lockdown nacional. Estudo aponta que auxílio emergencial não cobre valor da cesta básica. Daniel Fagundes. A nova rodada do auxílio emergencial do governo federal começou a ser paga nesta semana. O benefício terá parcelas de 150 a 375 reais dependendo da família e deve atender mais de 45 milhões de brasileiros. A socióloga do DIEESE, Adriana Marcolino, afirma que com esses valores o país possivelmente terá um aumento da pobreza e da fome. A gente fez uma conta no DIEESE e com auxílio de 250 reais por mês, uma família pode gastar R$ 8,33 por dia em alimentos. Significa que uma família vai ter que dividir um bife para toda a família entre a refeição do almoço e do jantar. Pandemia agravou desigualdades e violação de direitos no país. Carolina Cassola. Pois é, Felipe, a pandemia da Covid-19 colocou o Brasil entre os primeiros países do mundo em número de mortes e também foi usada como pretexto para o aumento das violações de direitos humanos no ano passado. Essa é a constatação do informe da Anistia Internacional, que foi apresentado em coletiva virtual nesta quarta-feira. Além disso, a crise na saúde aumentou a desigualdade social, estrutural e sistêmica do país. Cerca de 27 milhões de pessoas passaram a viver na extrema pobreza, com menos de R$ reais por mês. Órgão regulador admite ligação entre vacina da AstraZeneca e coágulos. Vamos a Paris! Direto da Rádio França Internacional, Márcia Bechara. A Agência Europeia de Medicamentos disse hoje que descobriu uma possível ligação entre a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e casos muito raros de coágulos sanguíneos associados a baixas contagens de plaquetas. Esses distúrbios devem, segundo a agência, serem registrados como efeitos colaterais muito raros da vacina. O anúncio do regulador europeu afirma também que os benefícios do uso da vacina da AstraZeneca continuam a ser muito maiores do que os eventuais e raros efeitos colaterais que poderiam, possivelmente, ser provocados por uma reação imunitária. No Reino Unido, o regulador britânico recomendou limitar a vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 30 anos. Estudo mostra que eficiência da Coronavac contra a cepa de Manaus existe Teresa Klein. Dados preliminares de um estudo com mais de 67 mil profissionais da saúde no Amazonas mostraram eficácia da Coronavac contra a variante do coronavírus de Manaus, a P1. O imunizante apresentou 50% de eficácia na prevenção da Covid-19, 14 dias após a aplicação da primeira dose. O estudo foi realizado pelo grupo Vebra Covid-19 e foi o primeiro a ser desenvolvido em locais de predominância da Nova sede. Os números do dia em São Paulo e a antecipação da vacinação para pessoas entre 65 e 67 anos, Norberto Notari. As pessoas com idade entre 65 e 67 anos devem ser vacinadas contra o novo coronavírus ainda no mês de abril. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Dória, nesta quarta-feira. novo grupo totaliza mais de um milhão de pessoas. O avanço da campanha depende agora da chegada das vacinas da Fiocruz, ainda nesta semana para êxito, no cronograma definido pelo Programa Estadual de Imunização. O objetivo é iniciar a vacinação de pessoas de 67 anos no próximo dia 14. Quem tem 65 anos pode começar a vacinação no dia 21 a situação da pandemia no Nordeste, direto de Salvador, Aline Costa. Felipe, a situação permanece crítica no Ceará, especialmente na capital. A taxa de ocupação de UTI para adultos com Covid-19 em hospitais públicos de Fortaleza é a maior desde o início da pandemia. Dados da Secretaria de Saúde do município apontam que a lotação chegou a 98%. As UTIs infantis também estão próximas de um colapso. No sertão da Paraíba, a taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos alcançou 100%. Os pacientes da região estão sendo transferidos para Campina Grande. No sul do país, em Porto Alegre, René Almeida nos traz as últimas. Porto Alegre registrou nesta quarta-feira movimento intenso nas farmácias credenciadas pelo município para vacinação de profissionais de saúde liberais ou que atuam em estabelecimentos de saúde. O estado de Santa Catarina registrou o maior número de mortes diárias por covid-19 na terça-feira, foram 226 novos óbitos pela doença. Em Curitiba, a Prefeitura decidiu prorrogar a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas por tempo indeterminado. Direto do norte do país, em Belém, no Pará, Edirgaia. O Pará atingiu as 10.880 mortes por complicações de covid, com 428.880 casos confirmados da doença, a média de 30 mortos por dia no período de pouco mais de um ano. Pará tem 76% de ocupação dos leitos clínicos e 84% das UTIs, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Em Brasília, Janaína Oliveira e o Centro-Oeste. O Centro-Oeste tem situação tensa, principalmente no Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. No DF, segundo a Secretaria de Saúde local, ao menos 350 pessoas aguardam por uma vaga em UTI. A Defensoria Pública entrou na Justiça e pede que os hospitais militares recebam esses pacientes. Em Mato Grosso do Sul, a taxa de ocupação de leitos públicos de UTI é de 102%. Notícia boa mesmo mesmo vem do Mato Grosso. Apesar do Estado sofrer com UTIs quase que lotadas, o governo local divulgou que três municípios não registraram mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Novo Santo Antônio, Santa Cruz do Xingu e Araguainha. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!